0: New Jersey, Pennsylvania,
1: Maryland. Eine Serie von Verbrechen. Die Täter gehen tagsüber vor. Raub, Kidnapping, sogar ein Mord. Der Angeklagte gibt vor, auf den Befehl Gottes hingehandelt zu haben. Ob er letztendlich zurechnungsfähig ist oder nicht, da können sich selbst die Experten nicht einig werden. <lacht> Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Das ist ein bisschen ein Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. Heute widmen wir uns zum zweiten Mal Joseph Callender, dem Mörder, der mit seinem minderjährigen Sohn auf Verbrechenstour gegangen ist. Wir haben ja letzte Woche schon über seinen Werdegang gesprochen und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach einen kleinen Rückblick. Sehr gerne. Der kleine Joseph wird bald nach seiner Geburt an ein Waisenhaus abgegeben. Mit zwei Jahren wird er von dem aus Österreich in die USA eingewanderten Ehepaar Anna und Stefan Kallinger kellinger adoptiert. Sie setzen Joseph schon in jungen Jahren psychischer und physischer Misshandlung aus. Unter anderem darf er keine Zeit mit anderen Kindern verbringen, also keine Freunde haben. Nach einer Operation im Alter von nur sechs Jahren erzählen sie ihm eine Lüge, die schwerwiegende Folgen nach sich zieht. Angeblich habe der Arzt seinen Penis manipuliert, damit er für immer klein bleibt und nicht funktioniert. Außerdem wird Joseph regelmäßig geprügelt, mit Lederstreifen geschlagen und muss auch Verbrennungen erleiden. Er ist als Kind schon auffällig, im Erwachsenenalter zeigt sich dann immer deutlicher, dass er psychisch in keiner guten Verfassung ist. Einmal wird bei ihm sogar paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Doch selbst als seine Kinder ihn im Jahr 1972 wegen Misshandlung anzeigen, hat das für Joseph keine Folgen. Im Oktober erleidet sein zweitjüngster Sohn mit seiner Frau Elisabeth eine Kopfverletzung, die nicht ordentlich behandelt wird. Und hier haben wir letzte Woche aufgehört. Bevor es weitergeht, magst du uns kurz umreißen, was Schizophrenie als Krankheit eigentlich bedeutet?
2: Also das Wort Schizophrenie bedeutet übersetzt so viel wie gespaltene Seele oder zersplitterter Geist. Deswegen wird sie auch häufig mit einer dissoziativen Identitätsstörung verwechselt. Hat aber damit nichts zu tun. Also die Identitätsstörung ist, wenn du mehrere Persönlichkeiten bist, verkörperst, grob grob vereinfacht. Ja. Genau. Mhm. Und das hat damit eben nichts zu tun. Die paranoide Schizophrenie ist die häufigste Form und genau die wird eben auch bei Joseph Kallenger diagnostiziert, festgestellt. Sie äußert sich durch Wahnvorstellungen und Halluzinationen und ganz typisch ist es da, Stimmen zu hören. So wie das Gefühl von anderen beobachtet oder beeinflusst zu werden. Du kannst dir das so vorstellen, dass du als Betroffener, Betroffene fotorealistische Dinge oder Personen siehst, die dir sagen, was du tun musst. Und natürlich sagst du dann, ja passt, okay, das mache ich, weil für die Betroffenen ist das ja einfach echt und real, so wie wir beide jetzt sprechen.
1: Ja, klar. Also wenn diese Person für mich genauso real wirkt wie du, wenn du vor mir stehst oder wenn ich die Stimme in meinem Kopf genauso laut höre wie jemanden im Radio oder auch der irgendwie neben mir ist, hinter mir ist. Also da muss
2: es schon wirklich schwierig sein, das von der Realität zu unterscheiden. Richtig. Und noch dazu kommt ja auch, dass viele diese Halluzinationen sogar riechen oder fühlen können. Also so richtig eben, wie halt wir unsere Realität wahrnehmen, ist deren Realität noch irgendwie erweitert. Aber Mhm. Stimmen zu hören ist so tatsächlich das häufigste Phänomen. Mhm. Und woher kommt das? Also weiß man, wie so eine Schizophrenie entsteht? Also die genauen Ursachen sind bislang ungeklärt. Wahrscheinlich spielen gewisse Faktoren eine Rolle, die sich dann gegenseitig beeinflussen können. Also zum Mhm. Beispiel eine genetische Veranlagung. Also wenn zum Beispiel die Eltern bereits krank waren oder das irgendwie in sich tragen, aber auch Schlafstörungen, Drogenkonsum, der Veränderungen im Gehirn hervorrufen kann, mhm. Entwicklungsstörungen im Mutterleib oder eben auch in der Kindheit oder grundsätzlich traumatische Ereignisse können eine Rolle spielen und dann eben so eine Psychose begünstigen. Der Krankheitsverlauf ist sehr, sehr individuell und sehr unterschiedlich und grundsätzlich kann diese Krankheit aber doch recht gut behandelt werden.
1: Ja behandelt werden, aber nicht geheilt. Nicht geheilt, bist. genau. Du wirst nie vollständig das hinter dir lassen. Richtig. Und behandelt wird diese Krankheit bei Joseph nicht, auch wenn nach dem Vorfall, wo seine eigenen Kinder ihn wegen physischem Missbrauch anzeigen, wenn eigentlich vom Gericht ein längerer Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung verpflichtend gewesen sein müsste. Aber auf die Durchführung wird nicht geachtet. Hm. Die sagen, ja, das, das soll er machen, aber dann... Scheißen alle drauf, dann interessiert es niemanden mehr, ob er das tatsächlich macht. 22. November 1975 in Lindenwold, New Jersey. Es ist ein kalter Nachmittag in der gemütlichen Gemeinde. Eine 21-Jährige legt gerade ihre zwei kleinen Kinder schlafen, als jemand an der Tür klopft. Davor steht ein Jugendlicher, er möchte ihr Manschettenknöpfe und Krawattenklammern verkaufen. Die junge Frau sagt, ihr Mann trägt so etwas nicht, daher hat sie kein Interesse. Ob der Gatte zu Hause sei? Nein, das ist er nicht. Der Junge geht wieder und taucht 15 Minuten später noch einmal auf. Diesmal bittet er sie, einen Schein zu wechseln. Weitere 20 Minuten später klopft es wieder und die Frau öffnet und denkt, nö, naja, das wird jetzt wieder der Bub sein, aber diesmal steht dort nicht der blasse Junge, sondern ein Mann in einem dunklen Anzug. Er stößt sie kräftig weg, sodass die Frau umfällt, dann zieht er ein Messer aus seiner Tasche und macht ihr klar, dass er sie aufschlitzen würde, wenn sie schreit. Dann fesselt er sie an Händen und Füßen mit ledernen Schnürsenkeln und zwingt sie ins Schlafzimmer zu hopsen. Sie darf ihn nicht ansehen, es sei besser für sie, wenn sie nicht genau weiß, wie er aussieht.
2: Aber sie hat ihn davor doch schon gesehen, oder?
1: Ja, aber das war nur ein ganz kurzer Moment. Er hat wirklich, sich, sobald die Tür offen war, auf sie gestürzt und ab da ist sie eigentlich immer mit dem Rücken zu dem Mann. Mhm. Die Frau fleht ihn an, dass er ihren Kindern nichts tut und er verspricht es auch, solange sie tut, was er von ihr verlangt. Am Bett angekommen, wirft er sie darauf. Nun löst er ihre Fesseln und sie muss sich für ihn ausziehen. Dann betritt eine zweite Person das Schlafzimmer. Die Frau kann sie nicht sehen, aber sie erkennt die Stimme des Teenagers, der vorher schon zweimal bei ihr gewesen war. Der Mann gibt ihm den Befehl, nach kleinen, aber wertvollen Gegenständen zu suchen – dann schließt er die Tür hinter ihm und zwingt die Frau zu etwas, das sie später als perverse sexuelle Handlung bezeichnet. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Blowjob. In den 70ern in den USA war Oralsex für brave Hausfrauen nicht unbedingt etwas, das sie in ihrem für gut befundenen sexuellen Repertoire hatten. Aha, okay.
2: Ja, also es
1: kann theoretisch auch etwas anderes gewesen sein, aber wir kommen da später nochmal dazu. Mhm. Als der Mann fertig ist, bindet er die Frau wieder fest, stopft ihr eine Unterhose ihres Mannes als Knebel in den Mund und verlässt zusammen mit dem Jungen das Haus. Sie nehmen Schmuck und kleinere Gegenstände sowie 100 Dollar aus ihrer Geldbörse in einem kleinen Koffer mit, den sie im Haus gefunden haben. Und den Kindern geschieht nichts? Nein, die schlafen immer noch vollkommen unbehelligt in ihrem Zimmer. Die Frau schafft es, sich aus ihren Fesseln zu befreien und bittet eine Nachbarin, die Polizei zu rufen, dann bricht sie zusammen. Bald ist die Polizei schon beim Haus, aber es ist jetzt circa 17 Uhr. Das heißt also, die Rush Hour beginnt, die Straßen sind voll mit Leuten und auch der schnelle Zug ins benachbarte Philadelphia ist längst abgefahren. Man geht davon aus, dass sie in diesem Zug gesessen sind. Ah ja, okay. Bald wird übrigens bekannt, dass ein wenig vor, am selben Tag, in derselben Gegend ein leeres Haus ausgeraubt worden war. Der nächste Vorfall ist am 3. Dezember. Im Susquehanna Township der Stadt Harrisburg in Pennsylvania kommt Helen Bogin, die als blonde, elegant gekleidete Frau mittleren Alters beschrieben wird, vom morgendlichen Einkauf zurück nach Hause. Gerade als sie die Eingangstür aufsperrt, wird die Tür von innen aufgerissen und jemand zieht sie gewaltvoll hinein. Die Stimme eines Mannes befiehlt der überrumpelten Frau nicht zu schreien, sonst stirbt sie. Und wenn sie ihn noch einmal ansieht, dann stirbt sie auch. Helen bemerkt, dass hinter dem Mann, der mit ihr spricht, auch noch ein männlicher Teenager steht. Er sagt nichts, er schaut nur zu. Dann zwingt der Mann Helen die Stufen zum Schlafzimmer hinauf und fesselt ihre Hände hinter dem Rücken. Helen wird aufmüpfig. Sie sagt, Warum suchen Sie sich keinen Job, statt sowas hier zu machen? Daraufhin schneidet der Mann ihr von hinten den Vorderteil ihrer Bluse auf. Später bemerkt sie, dass sie an dieser Stelle blutet, währenddessen bemerkt sie allerdings nichts.
2: Sie merkt nicht, dass sie blutet nach einem Messerschnitt.
1: Ja, es ist nämlich möglich, dass man einen Schnitt von einem besonders scharfen Messer nicht spürt. Und es ist gut möglich, dass der Täter hier ein Messer verwendet, das speziell dafür gemacht ist, um Leder zu schneiden. Und sein so Messer muss natürlich sehr, sehr scharf sein.
2: Ah ja, also so wie das Messer von einem Schuster. Mhm, möglich? Mhm. Im Schlafzimmer angekommen
1: reißt der Mann die Matratze vom Bett und wirft sie darauf. Auch sie muss sich vollständig entkleiden.
2: Sie sagt, Nehmen Sie sich, was Sie wollen, aber bitte machen Sie schnell. Ich erwarte Gäste zum Mittagessen. Er hat sie kaum
1: gefesselt, da läutet es tatsächlich an der Haustür. Der Mann und der Bub gehen zum Eingang, öffnen die Tür und ziehen die Frau gewaltsam hinein, genau wie sie es schon mit Helen gemacht hatten. Im Fallen kann Ethel einen Mann mittleren Alters und einen Jungen mit Skimütze erkennen. Auch sie wird mit vorgehaltenem Messer dazu gezwungen, nach oben in das zweite Schlafzimmer zu gehen und sich auszuziehen. Der Mann fesselt sie an Händen und Füßen, als sie auf dem Bett liegt, dann legt er ihr ein Kissen auf den Kopf, das ihr das Atmen erschwert. Da läutet es erneut an der Tür. Auch diese Frau wird abrupt ins Innere des Hauses gezogen, diesmal zieht der Mann allerdings eine Pistole, die er ihr mit der Warnung, wenn sie es wagt, ihn anzusehen, dann drückt er ab, ins Gesicht presst. Felma heißt diese Frau und sie wird nun in das Zimmer geführt, in dem Helen, die Dame des Hauses, schon nackt auf dem Bett liegt. Siehst du sie? Sagt er. Thelma nickt. Dann führt er sie in den anderen Raum, in dem die nackte Ethel liegt, und wieder sagt er, siehst du sie, sie sind noch am Leben, tu, was ich sage. Dann muss sie sich ebenfalls entkleiden und wird mit Kabeln gefesselt, die die Täter im Haus von den Geräten abschneiden. Sie nehmen ihr den Schmuck ab und schon läutet es erneut. Sie sperren Thelma jetzt in einen Schrank und gehen nach unten. Vor der Tür wartet eine weitere Freundin von Helen, sie heißt Anna Pearl. Auch sie wird grob ins Innere des Hauses gezogen und zu Boden geworfen. Vor Schreck schreit sie, da hat sie auch schon die Knarre im Gesicht und dazu die Warnung, nie wieder einen Mucks zu machen. Auch sie muss sich ausziehen, dann wird sie in das Badezimmer gebracht. Der Mann und der Bub sammeln nun alles an leicht beweglichen Gegenständen, Geld und Schmuck ein, das sie finden können, insgesamt ungefähr in einem Wert von 20.000 Dollar, dann machen sie sich davon. Als sie die Eingangstür ins Schloss fallen hört, kämpft sich Helen aus ihren Fesseln, befreit ihre drei Freundinnen, zieht einen Bademantel über und ruft vom Haus eines Nachbarn aus die Polizei. Ihr eigenes Telefon funktioniert nicht mehr, das hat sie schon auch versucht, aber es geht nicht mehr, weil die Täter das Kabel durchtrennt hatten. Zum Fesseln. Ja, und auch damit man halt nicht die Polizei angucken Ach so, kann. tatsächlich
2: einfach, okay, okay. Wie sind die überhaupt ins Haus gekommen? Ich meine, die waren ja vor ihr schon im Haus. Ja, sie haben
1: ein Fenster der Hintertür zerbrochen und konnten so den Riegel leicht öffnen. Ach
2: Gott, okay. Mhm. Und als die Polizei da ist, sind die beiden natürlich schon längst über alle Berge.
1: Klar, ja. Aber der nächste Raubüberfall lässt nicht lang auf sich warten. Nur eine Woche später, am Nachmittag des 10. Dezember 1974, geschieht in Homeland, einer wohlhabenden Gegend von Baltimore, wieder etwas. Gegen 15 Uhr kehrt die 28-Jährige Pamela Jasky mit ihrem Baby von einer Besorgung nach Hause zurück. Sie legt ihre Tochter im Obergeschoss schlafen, als sie schwere Schritte die Treppe hinaufpoltern hört. Plötzlich sieht sie sich einem Mann und einem Jungen im Teenageralter gegenüber. Der Bub hält ein Messer in der Hand, der Mann eine Pistole. Der Mann sagt,
2: wenn du schreist, bringe ich dein Baby um.
1: Also ist Pamela still. Sie versucht ruhig zu bleiben, während sie sich im Schlafzimmer nebenan ausziehen muss und an Händen und Füßen gefesselt wird. Sogar als sie ihr Klebeband um den Kopf wickeln, damit sie nichts mehr sehen kann. Der Mann schickt seinen jungen Partner aus dem Raum, er soll alles von Wert einsammeln, dann steht er einfach nur da und betrachtet die Nackte. Schließlich zwingt er sie dazu, ihm einen zu blasen. Und das wird in dem Artikel aus dem New York Magazine, den ich verwendet habe, genau wie oben als Perverted Sex Act beschrieben, also Ah, als perverse sexuelle Handlung. Und daher bin ich sicher, dass es sich bei dem ersten Überfall ebenfalls um oralsex gehandelt hat. Mhm. Danach bringt er sie ins Badezimmer, wo er sie fesselt und mit einer Socke knebelt. Pamela muss versprechen, der Polizei nicht zu verraten, wie ihre Angreifer aussehen, dann verschwindet das Duo mit Schmuck und Fotografieequipment im Wert von gut 6000 Dollar. Gut zehn Minuten später hat Pamela es geschafft, sich so weit zu befreien, dass sie das Fenster ihres Badezimmers öffnen und nach Hilfe schreien kann. Wenige Wochen später, am Morgen des 6. Januar 1975, bemerkt die 39 Jahre alte Mary Rudolph einen Mann und einen Jungen vor ihrem Haus in Dumont, New Jersey. Die beiden waren ihr früher am Tag bereits in der Gegend aufgefallen. Sie bekommt jetzt ein ungutes Gefühl und möchte die Polizei rufen. Aber vorher muss sie erstmal aufs Klo. Keine zwei Minuten später stehen die beiden auch schon vor ihr, in ihrem eigenen Haus. Sie verschließen ihre Augen mit Klebeband und fragen danach, wo sich ihre Wertsachen befinden. Mary verspricht es ihnen zu zeigen, wenn sie ihrem kleinen Sohn nichts tun. Mary muss sich im Schlafzimmer ausziehen... Dann wird sie mit den Kabeln zweier Lampen gefesselt. Sie muss den Mann oral befriedigen, während der Jüngere der beiden im Erdgeschoss nach Wertsachen sucht. Schließlich ruft der Mann den Jungen hinauf zu sich, er dürfe nun mit der Frau machen, was er wolle. Der zieht sich ganz aus, so als ob er vorhabe, Mary zu vergewaltigen, überlegte sich dann aber anders und geht. Zum Abschied ruft der Mann ihr zu.
2: Wenn du die Polizei rufst, sag, dass es drei N-Wörter waren. Mary kann sich nicht selbst befreien.
1: Sie wird erst Stunden später gefunden, als ihre Tochter von der Schule nach Hause kommt.
2: Von ihrer Tochter?
1: Ja, von ihrer Tochter. Mhm. Zwei Tage später kommt es in Leonia, New Jersey, zu dem Angriff, den wir in Folge 1 schon kurz besprochen haben. Die 26-jährige Edwina, genannt Didi Wiseman, saugt im Haus ihrer Familie Staub, nachdem sie mit ihrem vier Jahre alten Sohn Robert zu Mittag gegessen hat. Außer den beiden befindet sich noch Didis 90 Jahre alte Großmutter Blanche im selben Haus. Da läutet es. Ein Mann möchte ihr eine Versicherung verkaufen, fragt, ob ihr Ehemann vielleicht da sei und ob vielleicht hier die Joneses wohnen, weil das ist etwas, das angeblich auch bei jedem Haus gesagt wird. Mhm. Plötzlich hat er in einer Hand ein Messer und in der anderen eine Schusswaffe und drängt sie brutal von der Tür weg ins Innere des Hauses. Hinter ihm tritt ein Jugendlicher mit Skimütze ins Haus. Didi muss sich ausziehen, dann fesselt der Mann sie, klebt ihr den Mund zu und bringt sie und ihren kleinen Sohn nach oben ins Schlafzimmer. Hier muss auch Robert sich ausziehen. Sie sagen, dass ihnen nichts geschehen würde, wenn sie beide den Mund halten. Dann gehen sie auf der Suche nach Wertgegenständen durch das Haus. Und die Oma, fesseln sie die auch? Die schläft gerade und bekommt von all dem nichts mit, daher lassen sie sie in Ruhe. Da läutet Didis Schwester Randy Romaine an der Eingangstür. Auch sie muss sich entkleiden, sie wird in ein Schlafzimmer gebracht, dort gefesselt und mit Klebeband geknebelt, beziehungsweise wird ihr das auch um den Kopf gewickelt, um ihre Augen zu verschließen. Gerade da betreten drei weitere Personen das Haus, Randys Freund Jeffrey, ihre Mutter und ihre Zwillingsschwester. Die Eindringlinge überwältigen auch diese drei Neuankömmlinge, diesmal mit den Kordeln der Innenjalousien und bringen die Mutter in den ersten Stock, als es noch einmal läutet. Vor der Tür steht Maria Fashing, Maria Fashing, eine 21-jährige Krankenschwester, die sich nach dem Gesundheitszustand des Familienvaters erkundigen möchte. Maria sieht die zwei gefesselten Personen im Wohnzimmer. Sie wehrt sich dagegen, als der Mann sie ebenfalls fesseln will, das macht ihn wütend. Nun bringt er zuerst Jeffrey in den Keller, zieht ihm die Hosen runter und warnt ihn. Wenn er auch nur einen Pieps von sich gibt, ist der Penis ab. Der junge Mann hat so einen Schock, er fällt in Ohnmacht. Dann bringt der Einbrecher Maria ebenfalls nach unten. Sie weigert sich, sich zu entkleiden oder seinen Penis in den Mund zu nehmen. Da rastet der Mann aus, er zieht die Klinge seines Messers dreimal über ihren Hals, sticht es ihr in den Rücken und durch die linke Brust direkt ins Herz. Maria schreit, sie schreit, oh Gott, hilf mir doch jemand, ich ertrinke an ihrem eigenen Blut. Ja. Und diese Schreie verleihen einer Person, Edwina, die Kraft, aus dem Haus auf die Veranda zu hopsen und aus Leibeskräften um Hilfe zu
2: schreien. Wow, noch gefesselt. Ja.
1: Der Junge, der in der Zwischenzeit weiter mit dem Sammeln von Wertgegenständen beschäftigt war, ruft dem Mann im Keller zu, dass sich jemand befreit hat und zusammen suchen sie schnell das Weite.
2: Genau, die beiden waren eben Joseph Callinger und sein Sohn Michael. Ganz genau, ja.
1: Die Suche nach ihnen erweist sich als nicht einfach, aber sie werden gefunden. Ganz langsam, nach und nach, wird offenbar, mit was für einem Typen die Ermittler es hier zu tun haben.
2: Und was sagt Michael dazu? Ich meine, der ist 13, oder?
1: Ja, mhm. Im Vorbeigehen auf der Polizeistation raunt sein Vater ihm angeblich zu, dass er ihn töten würde, wenn er auch nur ein Wort verrät. Und egal, ob das wahr ist oder nicht, Polizei und Staatsanwaltschaft, aber auch Psychiater und Sozialarbeiter bringen nichts aus dem Jungen raus, das sie gegen den Vater verwenden könnten. Oh. Ab dem Zeitpunkt, wo Joseph in Gewahrsam ist, ist sein Verhalten auffällig. Auffällig. Was genau meinst du mit auffällig? Er erzählt Geschichten, wie zum Beispiel, dass er eine Kegelbahn neben seinem Bett gebaut habe und jede Nacht übt. Im Gefängnis? Äh, zu Hause.
2: Aha, ja. gut, egal wie. Okay. Mhm. Ja.
1: Außerdem wirft er mit Kot nach den Wärtern und verstopft seine Toilette absichtlich, damit Charlie nicht dort rauskommen und ihn holen kann.
2: Who the fuck is Charlie?
1: Charlie ist ein abgetrennter Schädel, der ihm sagt, was er tun soll. Der ist an allem schuld. Ah. Mhm. Okay. Ja, Manchmal schläft er auf dem Boden seiner Zelle, weil Charlie in seinem Bett liegt.
2: Okay, aber um fair zu sein, wenn ein abgetrennter Schädel in meinem Bett liegt, dann will ich da auch nicht mit diesem Schädel in meinem Bett liegen. Ja, eben. Also, ja.
1: Während der Prozesse im Herbst 1976 wirkt Joseph psychotisch. Er wirft seinen Kopf hin und her, zwitschert wie ein Vogel und schreit herum, bis er aus dem Saal entfernt wird. Ein Psychiater ist der Meinung, dass er vollkommen zurechnungsfähig ist. Er würde nur eine Show abziehen, weil er Angst hat, sonst den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen zu müssen. Mhm. Und natürlich gibt es viele, die eine geistige Krankheit vorspielen, aber in dem Fall, naja, wir sprechen da nachher noch drüber, würde ich sagen. Okay, okay, ja. Joseph Callinger wird für Raub, Kidnapping und Mord für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
2: Kidnapping? Aber er hat doch niemanden entführt.
1: Ja, es heißt wohl auch Kidnapping, wenn jemand an einem Ort gegen seinen Willen festgehalten wird, ohne dass man die Person vorher irgendwo anders hinbringen muss. Das würde ich eigentlich persönlich unter einer Entführung verstehen, aber ja, es ist wohl ja, ein eben, Begriff, Entführen
2: F- woanders, ja, ja, okay. Aber ich meine, all das, was du so erzählst, das klingt schon sehr nach einer psychischen Krankheit, auch was wir wissen mhm. jetzt von ihm. Wie kann das sein, dass niemand das wirklich sieht oder feststellt, dass er psychisch krank ist? Oder zumindest halt da doch irgendwie ein Defizit hat?
1: Naja, es wird ja immer wieder festgestellt und dann kommt jemand anders, der sagt, nein, er hat nichts. Der tut nur so. Das war ja sein ganzes Leben lang schon so. Ja, ja, eben. Also also die einen sagen, er ist paranoid schizophren, die anderen sagen, nein, dem fehlt nichts. Also warum sie sich nicht einig werden, das weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, dass bei den verschiedenen Gerichtsprozessen, die wegen ihm abgehalten werden, weil Joseph hat ja in drei Bundesstaaten Verbrechen begangen und deswegen erhält er auch in jedem davon einen Prozess und ein Urteil. Ah, okay. Also da tritt ein Experte nach dem anderen auf, die einen meinen, eben der Mann ist völlig gesund und tut nur so. Die anderen sagen, nein, der ist nicht gesund, der ist auch nicht zurechnungsfähig. Dieser Mann leidet an paranoider Schizophrenie, die bislang vollkommen unbehandelt geblieben ist. Und er ist Ende 30, Anfang 40.
0: Ja. It's that time of the year. Your is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Ein Argument der Verteidigung
1: ist auch, dass er bei seiner jahrelangen Arbeit mit dem Leder die Chemikalie Tuluol eingeatmet habe, die in zu hohen Mengen das Gehirn schädigen kann. Aber Mhm. das kann in den 70ern nicht bewiesen werden und die Diagnosen, haben wir schon gesagt, sind äußerst widersprüchlich. Auch seine Kinder Mary Jo, die mittlerweile 17 Jahre alt ist, und sein Sohn Stephen aus erster Ehe sagen aus, dass ihr Vater sie als Kinder misshandelt habe. Alles in allem haben die wenigsten Leute wirklich etwas Positives über diesen Mann zu berichten. Im Gefängnis verhält sich Joseph nach seiner Verurteilung erstmal ruhig. Er schreibt Gedichte und darf in der Schusterei des Gefängnisses arbeiten. Doch dann eskaliert sein Verhalten. Was auch ganz klar ist, weil seine Psychose tritt in Schüben auf. Ja, genau. Er zündet sich selbst an schlitzt sich halbherzig die Pulsadern auf und versucht, sich mit Hilfe einer Plastiktüte zu ersticken. Wow. Er packt dann auch so richtig aus. Gott habe ihn in göttlicher Mission auf die Erde geschickt. Er soll den Menschen helfen, deren Gehirne nicht ordentlich funktionieren, weil sie schlechte Schuhe tragen. Aufgrund seines selbstgefährdenden Verhaltens wird er doch in ein Gefängnis für psychisch kranke Straftäter verlegt. Im März 1978 schneidet er dort einem anderen Insassen die Kehle auf der überlebt
2: den Angriff. Okay, immerhin, ja.
1: Michael Callinger, der zum Zeitpunkt der Taten 13 Jahre alt ist, erhält übrigens keine Haftstrafe in einem Jugendgefängnis oder sowas, weil er vollkommen unter dem Einfluss seines Vaters gestanden sei. Mhm. Er muss allerdings für einige Zeit in eine sogenannte Besserungsanstalt, das kann auch nicht einfach gewesen sein dort. Danach kommt er zu einer Pflegefamilie und schließlich ist er noch bis zu seinem 25. Lebensjahr auf Bewährung. Wow. Danach ändert er seinen Namen und zieht in einen anderen Bundesstaat, um sein früheres Leben ganz hinter sich zu lassen. Gut so. Ja,
2: sehr verständlich. Ja. Und Joseph? Also kommt er je wieder frei? Weil ich meine, das Urteil lebenslänglich kann ja äh, auch mal zu Ende sein.
1: (lacht) Nein, Joseph bleibt tatsächlich bis zu seinem Lebensende
2: hinter Gittern, beziehungsweise dann in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Also irgendwann ist man sich dann doch einig, dass er geistig nicht ganz so gesund sein kann.
1: Nachdem wie er sich dann im Gefängnis aufführt, ja. Okay. Ein paar Dinge, die er erzählt, sind, dass er schon 1000 Jahre auf dieser Erde weilt, Hm. und zwar hauptsächlich in Gestalt eines Schmetterlings. Mhm. Ja, und während der ganzen Zeit ist er vom Teufel verfolgt worden. Er möchte jeden Menschen auf dieser Erde töten und am Ende sich selbst, damit er Gott werden kann. Und Jesus Christus
2: spricht aus der Toilettenschüssel zu ihm, und sagt, es sei Zeit für ihn zu gehen. Aus der gleichen Toilettenschüssel, aus der Charlie nicht rauskommen soll? Da er ja
1: immer wieder das Gefängnis wechseln musste, ist es dann wahrscheinlich eine andere Toilettenschüssel. Ah ja,
2: wo dann Charlie nicht mehr, okay, egal.
1: Wie lang Charlie noch ein Thema war, das weiß ich nicht.
2: Okay, okay.
1: Joseph schluckt Büroklammern, Heftklammern und Glas, er verweigert dann jegliche ärztliche Behandlung und versucht sich auf diverse Arten umzubringen. Fünf Jahre verbringt Joseph Callinger in einer beheizten Einzelzelle. Er steht wegen Selbstmordgefährdung unter Beobachtung und darf außer einer Unterhose keine Kleidung tragen. Der typische orange Anzug würde ihm zu viele Möglichkeiten bieten, sich selbst zu töten. Oh, wow. Nachdem er bei dem Versuch erwischt wird, einen Löffel zu schlucken, bekommt er auch keinerlei Besteck mehr und muss mit den Fingern essen. Während seiner Haft gibt er viele Interviews, wo auch recht deutlich wird, dass er psychisch nicht gesund ist, falls das noch jemand angezweifelt hat. Er schreibt zusammen mit der Autorin Flora Schreiber ein Buch, quasi eine Biografie oder Autobiografie. Während der Zusammenarbeit erklärt er ihr, dass er seinen Sohn Joey im Jahr 1974 tatsächlich umgebracht hat, indem er ihn in einem Swimmingpool an der Leiter festgebunden hat. Außerdem gesteht er ihr auch noch, dass er im Sommer 1974 den zehn Jahre alten José Colazzo gefoltert und seine Genitalien abgeschnitten hat. Michael habe ihm dabei geholfen. Bei beiden Fällen? Ja, bei beiden Morden. Gott. Joseph meint, dass Michael sein Anführer gewesen sei. Sein er? Sohn? Mhm. Ja. Er hätte seinen älteren Bruder Joey gehasst, weil der homosexuell war. <lacht> Nach der Veröffentlichung dieses Buchs kommt es wegen dieser beiden Morde erneut zu einem Prozess und Joseph Callinger wird erneut zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und zwar gleich doppelt für
2: jeden Mord einmal. Gut so. Aber ich meine, entschuldige, die Begründung, dass sein Sohn Michael daran schuld ist, es ist einfach nur den Hahn herbeigezogen, oder? Ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich Michaels Idee war, Joey das Leben zu nehmen, aber... Wenn Joseph wirklich paranoid schizophren ist, dann ist es gut möglich, dass er das geglaubt hat. Okay, ja gut. Und es ist auch gut möglich, dass er sich eingebildet hat, dass Michael bei diesen beiden Morden dabei war, dass er ihm gesagt hat, wir müssen das tun und in Wirklichkeit hat er sie ganz allein begangen. Mhm. Weil, wie du ja schon am Anfang gesagt hast, bei paranoider Schizophrenie kannst du fotorealistische Halluzinationen haben, du kannst Stimmen hören, Dinge fühlen, riechen, schmecken, ganz so, als
2: ob sie wirklich real wären. Also abgesehen davon, dass es vermutlich eben die Psychose war und also dass das alles halt während einem psychotischen Schub passiert ist, warum sollte er Joey umbringen? Da gibt es ja keinen, es gibt nie einen logischen Grund für Mord, aber du weißt, was ich meine. Also. Naja,
1: also zum einen ist die finanzielle Bereicherung immer ein guter Grund, weil da gab es diese Lebensversicherung. Ah, ja. die im Fall, dass Joey oder auch Michael bei einem Unfall ums Leben kommen, die dreifache Versicherungssumme auszahlt. Der Plan ist allerdings ja nicht aufgegangen, also er hat das Geld nicht bekommen. Stimmt, genau. Aber ich würde mal sagen, das eine und das andere müssen sich nicht ausschließen. Also vielleicht hat die Stimme in seinem Kopf ihm das gesagt, mach das, dann kriegen wir
2: das Geld, dann kriegst du das Geld. Ja, vielleicht hat ja auch tatsächlich auch schon die Stimme der Lebensversicherung geraten. Ja. Also kann ja auch sein. Ja, ja, also
1: das ist schon möglich. Dass das nicht in einem gesunden geistigen Zustand geplant wurde, ganz kaltblütig, sondern dass da noch was anderes dahinter steckt.
2: Ja. Joseph sagt jedenfalls später in einem Interview, Er war ein Opfer. Ich sollte drei Millionen Menschen auf dem Planeten Erde töten und er war ein Opfer, um zu sehen, ob ich auch wirklich selbstständig morden kann. Nachdem ich alle Menschen auf der Erde getötet habe, sollte ich meine eigene Familie umbringen und dann mein eigenes Leben nehmen und dann Gott werden. Sounds like a plan. Ja. Kein guter, aber ein Plan. Ja. Ja. Ich meine, er sagt, wenn
1: ich jetzt mal kurz Logik suchen darf. Darfst du. ähm, Er soll drei Millionen Menschen auf dem Planeten Erde töten, es gibt mehr, oder? Ist, ja, und das sind okay. alle Menschen, aber es gibt ja natürlich weitaus mehr Menschen. Also, hm. ja. Und warum er den kleinen José gefoltert und getötet hat, das weiß ich leider nicht. Hm. Am 26. März 1996 erleidet Joseph Callinger einen Herzinfarkt.
2: Er ist 59 Jahre alt. Was meinst du zu dem Ganzen? Hat er das alles nur erfunden? Gibt es tatsächlich... Charlie, der aus dem Klo kommt und Stimmen, die ihm sagen, dass er töten muss? Oder ist es einfach nur eine leichte Ausrede? Also ich bin aufgrund seiner Geschichte davon überzeugt, dass die paranoide Schizophrenie wirklich wahr ist. Okay,
1: ja. Vielleicht ist nicht alles, was er getan hat, durch solche Halluzinationen entstanden. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass er seinen eigenen Kindern auch großen psychischen und physischen Schaden zugefügt hat. Er hat sie ja zum Beispiel ausgepeitscht. Aber ich bin überzeugt davon, dass die Psychosen nicht erfunden oder vorgespielt waren.
2: Mhm. Aber egal wie, also ich glaube auch, dass vor allem mit seiner Vorgeschichte und seinem Heranwachsen, dass sich da was in ihm ausgeprägt hat, das geistig nicht wirklich gesund war. Genau. Es hätte ihm viel früher geholfen werden müssen, weil es fängt Ja. ja schon mal
1: damit an, dass es unfassbar ist, dass er seine Kindheit in diesem schlechten Elternhaus verbringen musste, mit diesen grausamen Adoptiveltern. Und es ist so schlimm, dass da kein Jugendamt oder irgendjemand eingegriffen hat. Bei ihm kommt da, glaube ich, allgemein sehr viel zusammen. Und das Resultat ist, dass ein Mann seinen eigenen Sohn tötet, wegen Geld oder beziehungsweise eventuell auch zusätzlich. Das ist ja auch eine Theorie, weil der Sohn vermutlich schwul war. Ah ja, genau, ja. Das war ja auch nicht okay in den 70ern. Und ja, dann nimmt er seinen anderen Sohn mit auf Raubzüge. Und äh, ich meine, die hätte er halt auch wirklich allein begehen können. Oder gar nicht. aber wenn, Oder gar dann, nicht, ja. Da hätte er den 13-Jährigen nicht auch noch mit einbeziehen müssen. Ja, das stimmt. Was hat er denn damit bezweckt? Er hat einen Verbündeten. Einen 13-Jährigen, ja. Naja, ist krank ist es auf jeden Fall. Ja. Du, ich habe zum Schluss noch eins von Josephs Gedichten übersetzt, die er im Gefängnis geschrieben hat. Hast du oh. Lust, das zu hören? Ja, gern. Als ich ein kleines Kind war, wurde ich in ein Waisenhaus gesteckt, um adoptiert zu werden. Meine erste Enttäuschung Nach der Adoption haben mir meine Adoptiveltern keine Liebe gegeben, sie waren grausam zu mir, Kindesmisshandler, die zweite Enttäuschung in meinem Leben Ich durfte nicht mit anderen Kindern spielen oder Freunde mit in das Haus meiner Adoptiveltern bringen, die ganze Zeit bei ihnen nicht, die dritte Enttäuschung in meinem Leben Als ich erwachsen wurde und geheiratet und Kinder bekommen habe, hat sie sich mit anderen Männern vergnügt. Sie hat sich nie um sie gekümmert und ist mit einem anderen Mann davon gelaufen. und ich musste die Kinder allein aufziehen. Die vierte Enttäuschung in meinem Leben. Als ich erneut geheiratet und mehr Kinder bekommen habe, war sie wie ein Kind und immer nur eine Randerscheinung. Sie hat unsere Kinder nicht geliebt, sich nie um sie gekümmert und mich schließlich verlassen. Die fünfte Enttäuschung in meinem Leben. Danach habe ich erfahren, dass ich schwer psychisch krank bin und das in meiner Kindheit begonnen hatte. Die sechste Enttäuschung in meinem Leben. Von da an wurde mein Leben immer schlimmer. Ich ging auf eine sechsmonatige Verbrechenstour. Ich habe Leute ausgeraubt und ermordet. Die siebte Enttäuschung in meinem Leben. Kurz danach wurde ich für meine Straftaten festgenommen und für den Rest meines Lebens ins Gefängnis geschickt. Die achte Enttäuschung in meinem Leben. Mein Leben hat mit einer Enttäuschung begonnen und mit einer Enttäuschung geendet. Enttäuschung ist alles, woran ich mich erinnern kann, ein Leben lang.
2: So kann man es natürlich sehen. Hm. Aber ich meine, wir Österreicher müssen ja politisch gesehen die Opferrolle sehr gut verstehen. Also, dass er da einfach keine Schuld trägt und Opfer ist, ist ja ja...
1: Und dann gibt es noch den Endzeitsong. Den habe ich allerdings. Ja, den habe ich allerdings jetzt nicht übersetzt. Ich werde den Text aber auf Facebook und Instagram stellen. Mhm. Es klingt ziemlich metal und es wird mich okay. wundern, ehrlich gesagt, wenn da noch nie jemand Musik draus gemacht hat. Ah,
2: okay. Ja. Auch von ihm verfasst. Ja, ja, eins seiner Gedichte. Ah ja, ja okay. Hm. Ich meine, vor allem, wenn er adoptiert wurde, dann wissen wir ja auch nicht genetisch, welche Veranlagungen er vielleicht auch schon mitgebracht hatte. Von ja. seinen biologischen Eltern. Genau. Das kommt ja auch nochmal dazu. Ja. Aber ich kann mir
1: gut vorstellen, natürlich, wir haben absolut keine Ahnung. Aber nach dem, was du vorher erzählt hast über Schizophrenie, ähm, wenn das durch Traumata ausgelöst werden kann, er hat so schlimme Trauma
2: erlebt. Ja, 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 ja. Natürlich, manche erleben das Gleiche und äh, die werden dann nicht. Nein, tun. es ist keine, es ist keine Entschuldigung. Ja. Aber es ist vielleicht eine Erklärung. Woher die Krankheit kommt, dass die Krankheit da nicht behandelt wird, wurde, ja. das war wirklich nicht sein Fehler. Doch auch. Doch. Weil
1: wenn das mal vom Gericht verordnet wird und du machst es einfach nicht. Na gut, stimmt davon. schon, klar. St- ja, okay. Wenn es diagnostiziert wird, ein ums andere Mal und du sagst, na ja, ich gehe jetzt einfach nach Hause. Das stimmt. Und du nix. Und natürlich kann sich nicht jeder das leisten, aber er hätte sich es leisten können. Ja. Das wäre schon drin gewesen. Ja. Jetzt machen wir gleich noch was Schönes zum Schluss, Mhm. aber bevor wir uns unserer Rubrik was Schönes zum Schluss widmen, noch ein kleiner Aufruf. Wir machen dieses Jahr ein kleines Halloween-Special, um gut in die kalte und etwas gruseligere Jahreszeit zu starten und dieses Halloween-Special wird in der letzten Woche im Oktober stattfinden. Wir haben da schon die eine oder andere Kooperation mit anderen True-Crime-Podcasts ins Leben gerufen, die hier auf diesem Kanal gruselige Erlebnisse erzählen werden, die ihnen selbst passiert sind. Und deswegen würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, uns ebenfalls gruselige Geschichten schicken wollt, die euch passiert sind. Oh ja. Also ihr könnt uns erzählen, wie ihr einen Geist gesehen habt, zum Beispiel. Oder ein UFO. Ja, oder nachts auf dem Friedhof von Schatten verfolgt wurdet. Oder mhm. was, was auch immer. immer halt gruselig war. Genau. Und ganz wichtig ist, dass es euch selbst passiert
2: ist. Also keinen Film, keine Geschichte, kein, sondern...
1: Nichts Erfundenes. Also schickt eure Geschichten bis zum 20. Oktober 2021 an extrablatt.debms.gmail.com.
2: Yay!
1: Mehr Gruseln.
2: <lacht> Aber jetzt noch was Schönes zum Schluss, oder? Yes, bitte. Welchen dummen Spruch aus deiner Kindheit kennst du noch? Was meinst du damit?
1: Irgendwas irgendwie. Okay, ich Rede. meine, fang du, du an, du... weil
2: dann musst du es mir nicht erklären. Okay, gut. (lacht) Ähm, Die Frage ist mir eingefallen, weil mir irgendwann mal wieder eingefallen ist, dass in meiner Kindheit wurde immer gesagt, bis zum Heiraten ist alles wieder gut. Ja. Und mir ist es jetzt mal wieder eingefallen und ich dachte mir so, was für eine bescheuerte Aussage. (lacht) Also was will mir damit gesagt werden? Warum? Was? Es wird nicht für immer wehtun. Ja, aber in dem Moment, wenn ich mir als Kind die Knie aufschürfe, ist es mir so scheißegal, ob bis zu meinem Hochzeitstag alles wieder gut ist, abgesehen davon, dass davon ausgegangen wird, dass du irgendwann mal heiratest. Weil, was tue ich, wenn ich nie heirate? Habe ich dann für immer Schmerzen? Also es ist mhm. so, keine Ahnung. Ja, ganz klar. Also das war sowas, ich habe lange nicht mehr dran gedacht, Und vor kurzem irgendwie kam mir der Spruch wieder in den Sinn und ich dachte mir, ich habe mich als Kind damals schon gefragt, soll mich das beruhigen? Ich glaube, mich soll das beruhigen, Also fühle ich mich jetzt beruhigt, weil die Erwachsenen werden ja wohl wissen, was sie da sagen. Und ich finde das so dumm, weißt du? Es gibt doch sicher mehr so Sprüche, wo du dir dann schon als Kind denkst, hä? Okay. Hm. Ich habe natürlich auch diesen Spruch zu hören
1: bekommen. Bist heiratst, ist wieder gut. Ah ja, natürlich. Ähm, Wenn du schielst, dann bleiben da die Augen stecken.
2: Uh, oh Gott, ja. Mhm. Oder
1: schau nicht so viel fern, weil sonst kriegst du viereckige Augen. Ich habe mich lang gefragt, wie viereckige Augen ausschauen. Weil du nie jemanden gesehen hast mit viereckigen genau. Augen. Genau. Weil niemand äh, so lang fernschaut, wie du als Kind wolltest. Mhm.
2: <lacht> Weil die alle Eltern haben, die ihnen das verbieten. Ja. Damit sie eben keine viereckigen Augen kriegen. Mhm. 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 Aber schielen und Augen stecken stimmt, genau. Das sind echt so gruselige Ängste, die dann da irgendwie eingepflanzt werden, oder? Ja.
1: Ich weiß nicht, aber vom Schielen kann einem nichts passieren in Wirklichkeit, oder? Ja.
2: Ich glaube nein. Ich weiß noch, ich habe mir, ich habe mir als, als Kind teilweise gern irgendwie so mit einer Kleidung über die Nase gewischt, also jetzt kein Taschentuch verwendet, weil irgendwie ja, ja. ja mit dem Ärmel halt so. Der Ärmel dort auch. Genau und. Wir hatten irgendwie eine Bekannte, die hatte eine wahnsinnig spitze Nase. Und mir wurde irgendwie eingeredet, das kommt davon, wenn du halt immer so den, den Ärmel benutzt, dann steht die Nase irgendwann immer weiter hoch. Da wird sie immer abpoliert und dann wird sie immer spitzer. Und ich habe da echt irgendwie Angst davor gehabt. Ich habe mir trotzdem noch mit dem Ärmel die Nase abgewischt, aber ich hatte Angst davor, dass mir das auch passiert. <lacht> es ist so, wieso kann man Kinder nicht einfach erklären, weißt du?
1: Weil es, glaube ich, oft nicht ankommt.
2: Ja, aber so so Sätze oder so Bilder bleiben dann stecken, oder?
1: Ja, na ich bin auch nicht unbedingt dafür. Ich glaube, das nennt man schwarze Pädagogik ah. auf der Struvelpeter oder sowas. Das waren ja alles Geschichten, mit denen den Kindern einfach Angst gemacht wurde, ja. Ja. um sie dazu zu bringen, ihre Suppe zu essen oder nicht mit mhm. Zündhölzern zu spielen oder sowas.
2: Aber ich bin gespannt. Also eigentlich wollten, wir, wollte ich ja dumme Sprüche. Also gar nicht sowas, was Angst macht, sondern einfach eben so total dumme Sachen, die man eben als pädagogische Maßnahme von Eltern als Kind gehört hat. Oder von mhm. Bekannten. Na gut. Ich stelle die Frage auf Facebook und Instagram am
1: Freitag und wir freuen uns auf eure Antworten. Oh ja, ich bin schon sehr gespannt. Das war's? Nein, das war's nicht, weil wir haben noch ein paar Komplizen. Genau. Vielen herzlichen Dank an Katrin F. Angelika S. Melli Nussini. Manuela B. Bossbabe Sabrina G. Cornelia R. Bossbabe Verena S. Marlies N. Und Werner G. Danke, danke. Danke. Herzlichen Dank. Ähm, ihr könnt jetzt ab. Also, es kommt auf das Level an, aber wir haben jetzt auch ein paar Videos zu unseren Folgen bzw. Extrablatt für unsere Komplizen auf Steady. Also, schaut mal rein. Vielleicht ist das ja für euch, wenn ihr noch kein Mitglied seid. Wir freuen uns auf
2: und über jeden. Und jede. Und alle Unterstützungen genau. und Likes und Comments und auch über ko-fi.com slash
1: darf es ein bisschen Mord sein, wenn ihr uns eine Pizza Hawaii spendieren wollt oder so.
2: Oder Sommer wollen. <lacht> Herzlich <lacht> gerne. Genau. Und man kann auch für uns voten, wenn die Folge rauskommt, kann man noch ja. immer für uns voten. Genau, bis zum 26.
1: Oktober geht das noch. Und zwar sind wir beim k.at Podcast Award nominiert und würden in der Kategorie etwas zum Gruseln ganz gern gewinnen. Das Wichtige ist dabei, ihr müsst in jeder Kategorie, also auch in den anderen, einen Podcast auswählen. Und dann erst könnt ihr abstimmen. Ihr könnt jeden Tag fünfmal abstimmen bis zum 26.10. Und wird uns wahnsinnig freuen, weil ich habe jetzt den Ö3-Podcast-Award am Klo stehen und die Amrei wird vielleicht auch ganz gerne einen zu Hause stehen haben. Mein Klo hat haben. nämlich noch keinen Award, genau. <lacht> und warum auf dem Klo, fragt ihr jetzt. Ganz einfach, weil man da jeden Tag so oft hingeht und sich dann immer wirklich freuen kann,
2: das Ding zu sehen. Und auch jeder Besuch, der mal vorbeikommt, muss früher oder später aufs Klo. Also Klos sind echt gute ja. Orte, um regelmäßig an etwas erinnert zu werden. An was Schönes. Genau. <lacht> Kein Statement für die Awards und wenn, dann ein sehr Positives. Genau. Einen wunderschönen Tag noch. Danke fürs Zuhören. Bussi. Bussi.
0: Papa. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.